0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA
1: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Als alles loopt, dan gaat het bij NS als een trein. Maar het bedrijf is ongelooflijk groot en niet heel erg flexibel. En daardoor kan NES lastig inspelen op veranderingen. En juist nu gaan de veranderingen snel. Van de wensen van de reiziger tot de nieuwe wetgeving en de heftige concurrentie. Er moet veel geïnvesteerd worden. Moeten we alles op alles zetten om de NS te redden? Onze gele trots door het polderlandschap. Wat levert hij ons eigenlijk op? Hoe belangrijk is NS voor ons? En wat is de economische waarde van het spoor? NS zou nu gouden tijden moeten beleven. Spoorboekloos rijden, minder vertragingen en tevreden reizigers. Maar dat liep anders. Propvolle treinen, een record aantal klachten en een schreevend personeelstekort. Terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken. Toch is het niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorweg in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden? Mijn naam is Ruben Heg en ik ben Martijn de Rijk. Hoge bomen. NS. Alle zijnen op rood. Aflevering 7 Eindstation. Het spoor heeft waarde. Dat zie je met vervoerders die tegenwoordig vechten om regionale lijntjes. NS, Arriva en Connection die verdienen daar gewoon geld op. En dat kunnen ze ook gewoon elk jaar eventjes uitrekenen. En hoe ziet dat voor ons als land en als maatschappij? Voor de economie en de duurzaamheid wordt altijd gezegd. de trein is belangrijk. Dan zou je zeggen dat het makkelijk te vertellen is hoeveel de trein bijdraagt aan de welvaart. Het gaat tenslotte om een grote investering. Het gekke is, er is eigenlijk helemaal niemand die dat weet. Ik heb het bijvoorbeeld als eerste aan het CBS gevraagd, want die weet alles. Maar die heeft er geen cijfers over. Ik vroeg het daarna het ministerie. Ook niet. Het CBS zonder cijfers, ja ja. Oké, okay, uh, en uh, economen dan? Echt helemaal niemand die ooit een duidelijke kosten-baat-analyse voor de trein heeft gemaakt. Na heel veel rondvragen en heel lang zoeken krijg ik een idee hoe we een tip van de sluier kunnen oplichten. En dat is als we met conducteur Roxanne de trein van Amsterdam naar Zandvoort pakken. Landelijk weet dus niemand het. Misschien moet ik het klein maken. Het aloude journalistieke principe. Als je het niet groot kunt maken, dan moet je het klein maken.
1: Ik ga hier even doorheen servicen in plaats van knippen. Omdat ik dan straks weer op tijd in Overveen in het midden ben voor de bocht.
0: Hadden we een klein oponthoudje?
1: Uh, nee, wij staan hier... Uh... In de dienstregeling stonden wij hier al drie minuten stil. Dat kan dan te maken hebben met dat er nog een trein voor langs moet. En uh, dan hebben wij nog geen veilig... op het moment dat wij veilig krijgen, kunnen wij vertrekken.
0: Dat kleine oponthoud is op station Halfweg Zwarenburg. Aan de eerste spoorlijn van het land tussen Amsterdam en Haarlem. Daar lag een station en dat werd in 1927 gesloten en afgebroken. Maar in 2012 kreeg Halfweg een nieuw station. Samen met een stuk of acht andere gemeenten. Hoeverlaken, Sassenheim, Zuid, Dronten... Misschien weet niemand de toegevoegde economische waarde... van de trein voor Nederland. Maar deze gemeenten weten vast wel wat een treinstation hen oplevert. Uh, eindelijk cijfers? Nee. Bizar. We willen de NS groot houden voor het klimaat. De Tweede Kamer is er druk mee bezig. Maar uh, cijfers? Homaar. In de meer bijvoorbeeld. De ambtenaren die dit soort dingen onderzochten... Die zijn daar wegbezuinigd. Ook andere gemeenten hebben er nooit onderzoek naar gedaan. Maar laten wel weten, oh, nu gaan we dat onderzoek wel doen. Heb ik dus niks aan. Ik kreeg in Haarlem wel het nummer van een inwoner uit Halfweg die veel over het dorp en het station kan vertellen.
2: Ja, mijn naam is Peter Vreeswijk. Ik ben geboren getogen in Zwanenburg. En ik woon inmiddels een jaar of twintig in Halfweg Noord. Tussen Amsterdam en Haarlem in. Ook heeft het natuurlijk, uh, waar het onderwerp over gaat, de spoorlijn. De oudste spoorlijn van Nederland. En uh, ja, uh, vroeger stond hier de centrale suikermaatschappij. En uh, ja, we zijn inmiddels verblijd met een een outletcentrum. Dus ja, een reurig genoeg. U zei net al, dit is de oudste spoorlijn van het land. Ja. Vroeger stopten hier wel treinen, ja.
0: heel lang niet. Ja. Tien jaar geleden is er eindelijk een station gekomen. Was daar veel vraag naar
2: inwoners? Ik weet wel dat de bewoners daar blij mee zijn. Ik zelf uiteraard ook als bewoner hier. Ik sta in een kwartier uh, sta ik in het centrum van Haarlem. En in nog geen half uur sta ik op het, Albert Kuipster, op het kuipmarkt Dus wat dat betreft, uh, ja is het al heel erg uh, goed geregeld. En ik zeg al, zei al eerder, van, er is een uh, Sugar City bijgekomen in de oude suikerfabriek. Daar zijn al uh, diverse hallen zijn verbouwd tot uh, ja, ruimtes die gehuurd kunnen worden... Voor, uh, voor presentaties en dergelijke. En we hebben natuurlijk uh, een hele mooie outlet, uh, de Stijl Outlet Amsterdam... erbij gekregen, de naam ja, Amsterdam, of dat nou de juiste benaming is.
0: Nou, je hoort het, ook Peter Vreeswijk van de Dorpsraad heeft geen harde cijfers. Maar... Hij kan wel vertellen wat het station halverwege heeft gebracht.
2: En niet alleen de mensen die in Halfweg wonen. Mensen hier in Zwanenburg en Halfweg kunnen hun auto... als ze met de auto komen, wat eigenlijk niet nodig is... maar mensen van buiten, uit sparen dan bijvoorbeeld een Haarlem Die kunnen hun auto nu nog wel gratis parkeren. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. En ik denk, ja, wat ik al eerder aangeef... de bereikbaarheid naar Halem en Amsterdam is, is fantastisch. En dat hoorde ik ook in Dronten. Daar ben ik gaan praten met wethouder Peter van Bergen... In een onderzoek las ik
0: namelijk dat het nieuwe station daar een magneet is... voor veel mensen uit de buurt van Dronten. We zijn een vrij grote
3: gemeente qua qua, uh, grondgebied. Dus we hebben uh, drie kernen. Dronten, Biddinghuizen, Zwifteband en een heel groot landelijk gebied. Met name dus uit de andere kernen en ook uit het het buitengebied van onze gemeente. Die gebruiken hier ook echt de de station om naar hun werk te gaan of te winkelen. Dat zie je ook. De PNR-voorzieningen die we hier rond het station hebben... die zijn ook overdag echt goed gevuld met auto's van... Mensen die, uh, die hier in de gemeente wonen en hier de auto neerzetten en vervolgens met de trein verder gaan.
0: Ik Begrijp ook dat vrij snel dit station heel veel extra fietsplek heeft moeten aanleggen. Ja, dat was wel... Behalve auto's komen ook een heleboel
3: mensen op de, met de fiets. Uh, dus ook scholieren, maar ook uh, ja, mensen die naar hun werk gaan. En dat was ook een van de eerste dingen. Die paalde echt uit. Dus dan moesten we wel vrij snel uh, echt, echt extra stallingen realiseren. En volgens mij, als ik dat zo zie, zijn er, uh, is er nog meer nodig. Maar is er ook nog meer in de planning om uh, ook meer die fietsen hier een plek te kunnen geven.
0: Dus... Uh... Niet alleen voor Dronten is het station belangrijk, maar ook voor Biddinghuizen en Zwifterband. Handig als je naar Lowlands gaat. Het is nu nog lekker rustig, maar er stopt ook geen trein. Twee keer het uur stopt er een trein. Hoe is het hier tijdens de spitsuren? Voordat
3: ik wethouder werd, was ik zelf ook een van die forensen. En ging iedere dag op en neer naar Hoofddorp om daar te gaan werken. En stapte ik ook rond zes uur op de trein. Nou, dan was het echt druk op het perron. Dus ik controleer nou niet om zes uur of de mensen er staan. Maar gezien ook de reizigersaantallen en die waren voor corona. Na zo'n 3.500 drie, mensen die per dag gebruik maken van het station... door corona is dat wel een stukje minder geworden. Maar goed, uh, ik uh, zie ook dat gewoon op dezelfde mate weer gebruik gemaakt wordt van het station. Dus ik uh, denk dat deze aantallen ook wel weer terugkomen.
0: Maar wat levert zo'n station nou uiteindelijk op? Het kost nogal wat om zo'n ding aan te leggen. Dus je zou zeggen dat er iemand is die die cijfers heeft. Nog steeds niet dus. Maar terwijl ik nog eens rondbelde naar berekeningen over de economie van bijvoorbeeld Dronten nam ik contact op met het economisch bureau van ABN AMRO. Daar was ik al eens eerder geweest. En toen hoorde ik opeens de naam Daan van Gent... Hij werkt voor
1: Decisio. We zijn een economisch onderzoeks- en adviesbureau. Uh, We werken veel voor uh, voor overheden aan aan fysieke ruimtelijke projecten eigenlijk vooral. Uh, En daar een soort van economische en maatschappelijke waardering van maken. Uh, Dus je moet denken aan uh, maatschappelijke kostenbatenanalyses... op het gebied van uh, uh, mobiliteit en infrastructuur, gebiedsontwikkeling uh, en dat soort vraagstukken.
0: Kijk, dus jullie weten vast wel wat de economische waarde van de trein op het spoor is.
1: Nou, daar hebben we wel onderzoek naar gedaan, dus daar kan ik wel wat over vertellen. Ja, dat klopt. Ja. Vertel,
0: want jullie hebben onder meer onderzoek gedaan naar het Zuidasdok en de Lelylijn. Wat Wat zijn er de belangrijkste conclusies aan?
1: Ja, dat zijn zijn wel twee hele verschillende studies. Kijk, uh, we doen veel projecten echt in het stedelijk gebied... waar nu uh, heel veel opgaven zijn op het gebied van woningbouw en economie. Dus in dat onderzoek hebben we vooral een aantal uh, stellingen van het noorden... die zij met hun uh, deltaplan hadden uh, uh, geponeerd. Hebben we eigenlijk onderzocht of die ook waar zijn. waarbij de economie eh, een van de belangrijke pijlers is... kunnen we met de Lelylijn een een grote economische boost geven aan de regio. Kunnen we daar ook veel meer woningen gaan bouwen... omdat we een goede verbinding hebben met uh, met de Randstad.
2: Wat is daarop het korte
0: antwoord op die vraag... Of die uh, de economie een boost geeft, die lelielijn?
1: Ja, tuurlijk is er echt wel uh, sprake van een aantal hele wezenlijke effecten. Uh, Dat gaat met name over het nabijer brengen van gebieden. Dus uh, de de reistijd die je verkort tussen tussen bijvoorbeeld Almere, Amsterdam en, en Groningen aan de andere kant. Dat zorgt ervoor dat er meer uitwisseling is van personen en dat er dus meer uitwisseling is tussen bedrijven en personen. Dus de arbeidsmarkt wordt groter voor bedrijven die aan die lelielijn zitten. Dus zij kunnen, hun, hun uh, zoekkosten op de arbeidsmarkt worden lager omdat ze een groter potentieel hebben. Um, het zorgt er ook voor dat je daardoor dus meer kennis kunt uitwisselen tussen die regio's. Um, maar het zorgt er ook voor die gebieden aan die lijn liggen um, voor dat, dat, dat mensen daar gaan wonen. Uh, Omdat ze ook makkelijker ergens kunnen komen. En het wonen op zich heeft natuurlijk ook economische effecten. Uh, Omdat er gewoon een economie ontstaat rondom het wonen, zeg maar. Dus dat is uh, eigenlijk een soort verzorgend effect ook. En dat is wel iets wat we echt terugzien in allerlei buitenlandse studies ook. De trein brengt meer
0: economische groei... omdat er meer keuze komt voor je baan. Als een studie in het buitenland dat aantoont... dan zal dat voor Nederland dus ook wel gelden. Dat moet je in Dronten dus ook kunnen zien.
3: We zijn nu een gemeente van ruim 43.000 inwoners. Dus we groeien rustig en gestaag door. En uh, het is heel lastig wat nou precies de rol van van, uh, het station is in in die uh, inwonersaantallen. Maar dat het bijdraagt in ieder geval. Het is een een belangrijke voorziening die we nu sinds 2012 te bieden hebben. En die die ons ook de mogelijkheid geeft ook hier gebruik te maken. Dus het gaat om uh, uh, de mensen die met de trein gaan. Maar het is natuurlijk ook de functie van een station. uh, De station lag als oorspronkelijk een eindje van het centrum af. Dat ligt het natuurlijk nog steeds, maar met name het gebied tussen het centrum en het station is wel sinds de, sinds de opening van de Hanselijn, hebben we dat wel goed kunnen herontwikkelen. Het was een beetje verouderd industrieterrein en dat is nu een, 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 een woongebied aan het, aan het worden met, met een aantal scholen. Er is een groot gebouw naast het station in aanbouw, waaronder onder ook bijvoorbeeld de polykliniek naartoe verplaatst wordt. Dus het is ook een, een, een soort ja, een centrumpunt geworden waar rond ook naartoe groeit en waar ze zich Dronten zich ook omheen ontwikkelt. Dus er staat hier ook een school? Want er komt ook een nieuwe school bij? Ja, klopt. Ja, er is een, het perron. Dat is een school. En er zijn nu ook plannen om... Uh, dat is ook op zich wel een mooi concept. De, daar komt de praktijkschool, de nieuwe praktijkschool, die nu uh, samen zeggen, tegen het centrum van uh, Dronten aan zit. Uh, het wordt een combinatie van uh, woningen en scholen. Dus er komt uh, huisvesting ook onder andere voor jongeren boven. En een school eronder. Uh, en nou, dat is een vrij vernieuwend concept. Uh, wat we daar aan het realiseren zijn, samen met onze
1: woningcorporatie... Van het een komt het ander... Hij kent ook daarvan van Gent, van de CISIO. Ja, zeker als je vanuit Dronten makkelijker in Leeuwarden kunt komen. Nou, dan vergroot dat dus de kans om daar een baan te vinden... voor die mensen die in Dronten wonen. Dat vergroot dat die kans. En vice versa zorgt het ervoor dus dat die bedrijven in het noorden... ook een grotere pool aan mensen aan zich aan kunnen trekken... die nou, iemand die nu in Dronten woont en in Zwolle werkt... en die kan denken, hey, oh, ik vind het toch ook wel interessant... om juist bij dat bedrijf te werken. En hey, je kan daar ook makkelijk komen. Dus dat zijn, ja, dat zijn wel krachten die dan gaan spelen. En eigenlijk een soort van optimalisatie ga je dan krijgen van de arbeidsmarkt. En dat zijn wel effecten die, die wij in ieder geval in de literatuur wel, wel terugvinden. U ja. we
0: kunnen zeggen dat dronten aanvankelijk een gemeente was waar mensen woonden, maar voor hun werk naar andere plekken toe gingen. En dat dat nu een beetje langzaam omdraait. Dat nu steeds meer mensen naar Dronten komen om naar school te gaan, om hier een baan te vinden. Ja, nou, het is nog wel echt een echte forensische gemeente. We merken, hè, 43.000
3: inwoners. En die werken ook deels in Dronten. Maar we zien ook een heleboel mensen die eh, toch ook eh, buiten Dronten hun hun werk hebben. En ja we zouden dat voor de toekomst zouden we dat ook wel willen veranderen... om ook, ook meer werkgelegenheid hier te plekken te hebben... zodat mensen hè, ook vanuit het oogpunt van mobiliteit beperking... dat mensen ook eh, niet eh, lange afstanden hoeven te rijden... en gewoon hun werk eh, dicht bij hun woonplaats eh, te hebben. Maar goed, dat is ook wel een van de punten waar... Hè, we hebben net als, eh, als college eer gisteren hebben we de, de richting aan groei... een visie voor de, de woningbouwontwikkeling voor Dronten voor de komende zeven 27 jaar En daar neemt dit station ook wel een bepaalde plaats in. Juist ook om uh, uh, te zorgen dat ook het, de woonfunctie rond het uh, station ook uh, wordt versterkt. En ook te hopen dat mensen ook meer hier wonen, maar ook tegelijkertijd hun werk geven. Dus er gaat nu een woningbouw maar proberen ook ons als werkplek ook meer te ontwikkelen.
0: En dat is dus het effect van een gewone trein. Een hogesnelheidstrein
1: brengt voor ons Daan van Gent zelfs nog meer... Als je goed met toeleidend openbaar vervoer, of toeleiding vanuit fiets of auto, uh, ook de regio kunt ontsluiten, ja, dan heeft dat ook zeker effect. En op het moment, denk ik, dat de stad Groningen groeit qua economie, qua bedrijvigheid, dan profiteert het ommeland daar ook wel uh, van. Dan kan het bijvoorbeeld heel veel meer baankansen geven voor mensen die je, voor jongeren die nu. Even, zeg maar even in het ommeland wonen uh, en die voor een baan normaal of voor een studie normaal misschien wel naar, naar Utrecht zouden gaan of uh, iets dergelijks. Ja, dat, dat, dus ja. ik denk dat ze op meerdere manieren profiteren, kunnen profiteren ook. Maar de manier waarop je dat inricht, het, het systeem zeg maar, dat, dat is dan wel belangrijk. Ja. Er is dus een
0: echt economisch effect in plaatsen waar de trein stopt. Nu is er eigenlijk nooit echt een studie gedaan naar wat de aansluiting van het spoor oplevert. Maar we hebben eens gekeken naar wat nieuwe stationnetjes die in 2010, 2012 zijn aangelegd. Dronten en Tijlingen onder meer. Daar heeft u eens nader naar gekeken.
1: Ja, klopt. Ja, Daar dat zijn we wat meer ingedoken. En wat we daarin vonden, we hebben vooral gekeken naar okay, wanneer is dat station geopend. En hoe heeft het aantal arbeidsplaatsen zich dan hè, ontwikkeld. En ook uh, gekeken naar, doet dat dan meer? Of is dat, ligt dat dan boven of onder het gemiddelde van Nederland bijvoorbeeld. En het viel wel op, hè? we hebben even snel daarnaar gekeken dat inderdaad, eh, als het gaat om Dronten en Teilingen, dus in Sassenheim een station geopend, ja dat daar het aantal banen eh, sinds dat die stations geopend zijn in rond 2012, dat het aantal banen daar sterker is gegroeid dan in de regio waar, waar, die, waar die plaatsen zijn gelegen en dan ook het landelijk gemiddelde. Dus dat, ja, hey, dus, um, daar, daar hangen natuurlijk heel veel andere factoren ook mee samen, hè, die, die, die die banengroei ook beïnvloeden. Maar dit is wel een duidelijk signaal, denk ik, van hé, hey, er gebeurt iets rondom die stations, al is het maar dat er ook heel veel woningen misschien worden gebouwd, waardoor er bijvoorbeeld ook veel meer verzorgende economie ontstaat. Maar het kan ook zeker zijn dat daar ook gewoon meer bedrijven zich vestigen, omdat het gewoon aantrekkelijk is om uh, nou ja, in de nabijheid van een station te zitten. En wat ik net ook al zei over die arbeidsplaatsen, ja, dat is toch aantrekkelijk om daar uh, snel te kunnen komen, zeg maar. Ja. Wat je je altijd afvraagt bij zoiets is, zijn ze daar nou uh, gegroeid omdat er een trein ligt? Of zijn ze uh, gaan groeien en daarom is er een trein gelegd? Een kip of een ei, uh, zeg maar. Ja, ja klopt. Dat is, uh, dat is inderdaad een hele terechte vraag die wij onszelf ook wel vaak stellen in de ...in de studies die we doen. Maar um, het gaat ook vaak over de bekostiging van bijvoorbeeld de aanleg van, van, van spoor... ...of de aanleg van woonwijken en wat, wat moet er nou eerst komen. En Nederland volgt daar voor mijn gevoel altijd een beetje een, een soort passieve strategie. In, hè? We gaan eerst woningen bouwen, woning bouwen, economie bouwen... ...en dan gaan we goed kijken naar de verbinding. Is die nog op orde of moeten we erin investeren? Terwijl je in het buitenland ook wel vaker ziet dat uh, er eerst wordt geïnvesteerd... ...in een nieuwe spoorlijn of een metrolijn ergens naar een, naar een gebied buiten de stad... En vervolgens de mogelijkheid wordt gegeven om daar volop te gaan ontwikkelen.
0: Eerst het spoor aanleggen en dan gaat de rest vanzelf. Eigenlijk een een soort ultieme marktwerking. In Nederland doen we het dus vrijwel altijd andersom. Eerst de stad en dan pas het spoor. Zoals in Dronten. Tien jaar geleden is dit station er gekomen. Hoe ziet het er
3: hier over tien jaar uit? Ja, ik hoop in ieder geval dat we in ieder geval een heel stuk verder zijn... met uh, ideeën daarover en, uh, en de planvorming daar. Ik weet niet of dingen al echt heel zichtbaar zijn. Want uh, nou, wat ik al zei, het zijn ook vaak wel trajecten van de lange adem. Het kwartier aan de zuidkant heeft ook echt even tijd gehad... voordat het echt zichtbaar was. We uh, hebben ook tien jaar over gepraat voordat het echt zichtbaar was... dat daar uh, echt een, een stuk functiewijziging plaatsvond. En uh, ja, nu zie je het, uh, ja, het schiet uh, aan alle kanten omhoog. Het is ook een soort... Het vliegwiel dat op gang gekomen is. En ja, we hopen dat dat aan de noordkant ook
0: gebeurt. Een vliegwiel. Het spoor helpt en het versterkt de economie... al weten we niet precies hoeveel. Voordat we naar verder gaan, even nog over een ander economisch begrip. Marktwerking. Dat begint een beetje uit de mode te raken, ook bij de politiek. Er hoorde in aflevering 1 al dat het kabinet door de Kamer gedwongen was... om NS zoveel mogelijk de hand boven het hoofd te houden... en de concessie op het hoofdrailnet onderhands te gunnen... Het laatste woord is theoretisch nog niet over gezegd, maar dat de tegenstand toeneemt, dat is wel duidelijk. Alleen de VVD staat nog onverkort achter die marktwerking. Luister even naar dit stukje uit een aflevering van Benar Breekt, eind mei met Nina van den Dungen.
4: Is meer marktwerking beter voor de reiziger of vooral voor de zakken van de bedrijven? Bijvoorbeeld De Duitse Baan, die is de moeder van Arriva. Ons spreekhuizer vandaag, van meer marktwerking op het spoor komt niets dan ellende. Bij mij dus Fahit Minas van de VVD en Harmen Krul van het CDA. Uh, CDA. Fahit, ben je het eens of oneens? Zorgt voor niets dan ellende, meer marktwerking?
1: Nee, daar ga ik helemaal niet in. En dat is ook uh, aangetoond. We hebben 25 jaar geleden hebben wij een aantal lokale spoorlijnen gedecentraliseerd. Die hebben we overgelaten aan de lokale overheden. Die hebben ze aanbesteed. Daar kwamen andere partijen voor op het spoor. En uit onderzoek is gebleken dat die partijen meer treinen zijn gaan rijden... betere treinen zijn gaan rijden... en dat de reizigerstevredenheid daar is toegenomen op die trajecten.
4: Dus meer marktwerking is wel degelijk goed?
1: Zeker, het mag geen doel zijn, maar het is wel goed voor de reiziger.
4: Ja, Harmen?
1: Het openbaar vervoer is een een publieke voorziening... -hmm. En mensen zijn ervan afhankelijk en het heeft een ontzettend maatschappelijk, uh, maatschappelijke inslag. En wat dat te gaat, vinden wij echt, ja, dan, dan moet je niet te veel aan de markt overlaten. Dan moet je als overheid ook je verantwoordelijkheid nemen. We zien op heel veel terreinen dat marktwerking doorslaat en het kan doorslaan. En dan ineens ook een, een, een ongelooflijk tegendraadseffect krijgt, totdat het ja dan maar minder goed wordt. Dus ons complexe net, maar blijven opknippen onder de hoogste bieders, ja, daar gaan de treinen niet beter van rijden.
0: Viviane Heijnen, de staatssecretaris, ook van het CDA... speelt inmiddels met de gedachte om NS de concessie gratis te geven... of er zelfs een subsidie voor te verlenen. Ik denk dat de commerciëlen zullen zeggen... dat zij die subsidie niet nodig zouden hebben. Ze kunnen het gewoon beter, zegt Arivabaas baas Anne Hettinga. Aan zelfvertrouwen geen gebrek.
5: Het DNA van de bedrijven is ook veel meer dan ondernemerschap... Hij beslist heel snel als het moet. En het is niet toevallig denk ik dat de driveless trains, dus de treinen zonder trein, uh, machinisten, dat is ongeveer alle innovaties bij Arriva vandaan komen. Ik heb het dus net al genoemd, de driveless trains, maar ook de waterstoftreinen. Treinen die uh, motoren hebben die we kunnen uitwisselen. Dus zodra het mogelijk is, van diesel naar elektrisch... dan is het alleen maar de engine eruit en een nieuwe battery erin. En we kunnen op stroom rijden. Kortom, constant vernieuwen, maar dat vraagt ondernemerschap. En ik geloof niet in staatsbedrijven. Dat is een beetje mijn uh, eigen belief dan. Maar ik denk dat die gewoon de slagkracht uh, niet hebben... om snel te kunnen reageren, acteren.
0: Anne Hettinga gelooft niet in staatsbedrijven... Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat Arriva een dochter is van uh, Deutsche Bahn. Dus dat, een Duits staatsbedrijf. Dan nog eventjes kijken bij Manuele Geersen van Transdev in de Connection-trein.
5: Nee, we hebben geen conducteurs op onze lijnen. Dit komt omdat wij enerzijds kleine treinen hebben, eh, overzichtelijke treinen. We hebben wel mobiele teams, eh, die kunnen ingeschakeld worden op vraag van een machinist, maar doen ook gewoon klassieke controles. Wij hebben ook het het voordeel dat onze machinisten op dezelfde lijn rijden. Zij kennen na verloop van tijd ook hun reizigers, dus je hebt die band ook veel meer machinist met de reizigers. Dus er is een sociale controlefunctie al vanuit de machinisten aanwezig en we hebben mobiele teams die kunnen ingeschakeld worden. Met dit soort efficiëntie wil de concurrentie nog wel wat meer.
0: Is het ooit mogelijk dat zij NS uit de markt drukken? Wat denkt hoogleraar Erik Verhoef? Alles is
4: denkbaar. Dus uh, het zou best kunnen zijn dat we over 100 jaar moeten kijken wat was de NS ook alweer. Net als dat we het misschien ooit heel moeilijk vonden voor te stellen dat uh, de PTT niet meer zou bestaan. Of uh, een private partij, vooral met Reesman. Dat kon toch ook niet uh, verdwijnen? Het is wel verdwenen. Het kan ook best zijn dat KLM over 10 of 15 jaar gewoon Air France heet. Alles is denkbaar, dus je moet nooit zeggen dat het niet kan. Maar het, wat wel ondenkbaar zou zijn, is dat het spoorsysteem in Nederland in heel veel kleine stukjes wordt opgeknipt en er allemaal apart wordt aanbesteed. Daarvoor zijn die netwerkvoordelen te groot en te belangrijk. Dus het zal altijd één of op zijn hoogst enkele grote aanbieders zijn die dat pakket zullen aanbieden
5: elk jaar weer een jaar verloren. We hebben dit jaar weer een jaar verloren... om het voor die reiziger makkelijker en beter en goedkoper te maken. Ik vind het doodzonde.
0: Iedereen wil het beter en goedkoper voor de reiziger doen. Maar de experts twijfelen of die hele vrije markt op het spoor...
2: zomaar maar even gedaan is. Dat komt er in de praktijk op neer... dat je dan een management buy-out krijgt. Want een partij die dan zou winnen van de NS... die heeft natuurlijk wel al die machinisten, conducteurs... en overige personeelsleden nodig... Ja, die zijn niet voorhanden en nu met de schaarste al helemaal niet. Dus dat betekent dat het personeel van de huidige NS gaat worden overgenomen. En met andere woorden dat de directie kan opstappen. En die wordt dan vervangen door de directie van een ander bedrijf of een consortium van bedrijven. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat politici denken... ik heb veel meer te verliezen bij het feit dat dat mis kan gaan... dan dat ik te winnen heb bij het feit dat een concurrent van de NS... het misschien nog iets goedkoper of iets beter doet. Dus ik snap heel goed dat de politiek nogal terughoudend is... om het kernnet te gaan aanbesteden.
0: Dat zegt hoogleraar Bert van Wee. En ook zijn collega Erik Verhoef heeft zo zijn twijfels.
4: Dus stel inderdaad dat we het er met elkaar eens zijn, ga ik er even vanuit, dat dat hoofdbeeld net van Nederland, dat dat eigenlijk wel in handen van één partij moet blijven, vanwege die netwerkvoordelen. Dat betekent dat als je het gaat aanbieden, dan kun je het niet opknippen. Dus niet een aparte aanbesteding voor Amsterdam-Utrecht en dan een nieuwe voor uh, van uh, van Utrecht verder naar Zwolle. Maar die hou je allemaal bij elkaar. Stel voor je gaat het aanbesteden en stel voor Arriva wint. Nou, Nou, wat dan? Ja, dan is de eerste vraag, wat gaat Arriva allemaal overnemen? van de NS. Vinden we bijvoorbeeld dat het materieel van de NS dan maar naar de schroot moet en mag gaan staan roesten? Nou, waarschijnlijk willen we dat niet. Dus dan zal er ongetwijfeld ergens in de blijswereld iemand opstaan die zegt van nee, dat mag natuurlijk niet. De winnaar moet wel het materieel van de NS overnemen. Dat is dan gewoon oude wijn nieuwe zakken. Ja, precies. Die gaat een beetje te snel. Sorry. Uh, dus dan is de vraag hoeveel gaat Arifa daarvoor betalen en wie bepaalt dat eigenlijk? Als ik de NS was en Arifa zou ik moeten overnemen, dan zou ik wel weten waar ik zou gaan zitten met mijn prijs. Dat is toch een beetje aan de hoge kant, hè? Wat gebeurt er met de werknemers van de NS? Ik kan me voorstellen dat vakbonden zullen zeggen van ja aanbestedingen, alles goed en wel, maar personeel van de NS moet natuurlijk wel. CAO moet mee. En voor je het weet, moet Arriva de hele inboedel van de NS overnemen. En dan is de vraag, wat heb je dan eigenlijk nog aan die aanbesteding? Je gaat met dezelfde mensen, hetzelfde materieel, hetzelfde product aanbieden, alleen je schildert het rood, zoals je zegt. Ja, dan zijn natuurlijk de mogelijke voordelen van aanbestedingen veel minder groot dan als je helemaal opnieuw zou kunnen beginnen en als Arriva zaken helemaal anders zou kunnen aanpakken. Maar er zijn wel heel grote transitiekosten. Arriva moet, en het ja, verkeerde vervoer is natuurlijk een beetje een flauwe woordspelling... maar het wiel opnieuw uitvinden. Het is een nieuwe markt voor ze, ze moeten bedenken hoe ze die dienstregeling gaan vormgeven. Terwijl hè, dus die overgangskosten, die transitiekosten, die zijn heel duidelijk en die zijn best groot. En wat je uiteindelijk ermee kan winnen, daarvoor moet je maar afvragen hoe groot is dat? Met andere woorden, is dat allemaal de moeite waard?
0: Dat aanbesteden, dat lijkt me best een complexe klus. Ik zie die treinen van NS ook niet zo snel op Marktplaats staan, hoor. Ja, sorry, Arrive, Dat gaat het niet worden.
5: We staan nu weer voor een periode... dat het contract met de Nederlandse Spoorwegen moet worden verlengd. Dat is tot 2035. En in die periode... Zou het goed voor die reiziger zijn als een deel, en het gaat om ongeveer 20 regionale lijnen, eruit wordt gehaald. Dat gaat de stabiliteit van het netwerk enorm te goede komen. De prijsvorming te goede komen. Het comfort, want dat zijn allemaal dingen die we de afgelopen jaren hebben laten zien. Dat we dat beter doen dan de voorganger. En ja, dan heb je ook een een omvang als bedrijven die nog behapbaar zijn.
0: Hoe je het ook wendt of keert, stevige concurrentie op het spoor heeft NS in ieder geval goed bij de les gehouden. Problemen kunnen niet eindeloos voortduren, maar moeten snel worden aangepakt. Eind vorig jaar stonden opeens alle seinen op rood voor NS. Want als NS het niet kan, dan staan andere bedrijven te trappelen om het over te nemen. Of lijntjes over te nemen. Als NS verzaakt? Nou, kom maar op dan. Maar een volledige vrije markt op het spoor? Daarover wordt getwijfeld. Zelfs door de concurrentie.
5: Wij kunnen niet het hele hoofd net in één keer overnemen. Dat, dat zou uh, veel te stoer zijn.
0: Zo zei Arifa-baas Heitinga al in aflevering 1.
5: Maar die 20 spoorlijnen kunnen we met z'n allen heel goed aan. En ik hoop ook dat het kabinet, en als zij dat al niet beslist... dan ben ik ervan overtuigd dat de Europese Commissie... haar wel die kant op gaat duwen. Dat uh, de komende jaren uh, die 20 spoorlijnen op de markt komen. Zoals wij, zodat wij daar ook weer een deel van gaan pakken... maar onze concurrenten ook.
0: Dat dus voor de komende 10 jaar. Daarna gaat het spel met de marktwerking weer verder. En als de marktwerking te ver doorslaat, dan zijn wij, de reizigers en de politiek... als kampioen klagen er altijd snel bij om die vervoerders bij de les te houden. Als Oranje moet voetballen, dan hebben we 17 miljoen bondcoaches. En als de trein moet rijden, dan kan iedereen de NS beter besturen... dan de huidige directeur, Wouter Koolmees. Maar als we nou iets geleerd hebben van deze podcast... dan is het dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan... NS is een enorme complexe organisatie die ook met heel veel mensen rekening moet houden. Gedeelte van het laatste stukje van onze reis.
2: Ja, echt. En uh,
0: natuurlijk even tegen Wouter Koolmees, de nieuwe
3: topman, zeggen dat hij uh, goed moet luisteren. Uh, en aan de slag moet gaan met uh, het, uh, het meer maatwerk in een uh, S krijgen natuurlijk. Naast het oplossen van al die actuele problemen. Hè. Als hij nou, uh, ik neem aan een bedoeling voor vier jaar, dat hij over vier jaar zegt, nou, ik had uh, de, de, de operationele problemen in het hier en nu opgelost en ik heb het bedrijf klaargemaakt voor meer maatwerk. Hij zei ook dat hij zo'n beetje naast Rotterdamse Centraal Station woont. Dus dat hij ook naar het hoofdkantoor altijd met de trein zal gaan. En dan weet je ook dat een trein af en toe vol is. En dan merk je ook zelf welke beslissingen je moet nemen en waar je impact kan hebben.
0: In deze serie hebben we gesproken met zo'n 50 spoormedewerkers, economen, politici, reizigers en andere mensen die veel van de trein en het spoor weten. We hebben vooral al reportages en gesprekken meer dan 1000 kilometer met de trein afgelegd. We hebben een paar ritjes met de OV-fiets gemaakt en ook nog een keer 10 kilometer gelopen omdat de ov fiets op waren. En één ritje met de auto naar het Dank nog aan Wesley Schouwenaars voor de eindmontage en Wendy Beenakker en Konner Klerks voor de eindredactie. En voor het omzetten van de wissel als we weer een keer op een dood spoor zaten.